0: China. ¿Qué hora es?
1: Las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 17 de abril del año 2023. O en el calendario al revés, que es el que manejan los partidos políticos. Estamos estrenando el día menos 41 para las urnas de mayo. Menos 41. Y les ha cundido el fin de semana a nuestros dirigentes mitineros. Tanto que se dice de los cambios que ha habido en la forma de hacer política. Y esto de los mitines sigue siendo como siempre. Llenar un recinto de fieles a la causa... Hacer ser posible sin infiltrados que te lo boicoten, poner detrás del orador a un montón de gente que asienta a todo lo que va diciendo, llevar unas cuantas frases preparadas para calentar al personal, ¿no? que te aplaudan, y si además de mi dinero profesional eres presidente del gobierno, pues tener a mano algún anuncio que poder hacer para que los medios de comunicación tengan o tengamos carne fresca que llevar a los clientes. ¿no? O sea que quien más le cundió el fin de semana de pico y pala propagandístico fue al presidente Sánchez a quien habrá que reconocerle alguna vez esta dedicación que tiene a la causa política, un, un no parar un momento en casa ¿eh? propio de quien disfruta de la competición y a la vez se sabe en riesgo de salir corneado de la competición. El presidente en un mismo fin de semana pidió perdón por la negligencia más sonada de su acción de gobierno reciente e hizo un inusual y por ello extraordinario ejercicio de autocrítica sobre uno de los mayores problemas que sufre el país que él gobierna desde hace casi cinco años. Primero lo del perdón, con la boca pequeña, por lo del solo sí es sí. Fue entrevistado el presidente por el director del diario El Correo, porque en el correo sí se deja entrevistar. Aquí no, aquí no. Enhorabuena compañeros del diario El Correo y le preguntaron naturalmente por las casi mil rebajas de penas que ha habido a agresores sexuales fruto de una ley que él sigue proclamando que es... Buena, dígalo usted mismo, presidente.
0: La ley del sí, -sí es una buena ley, Eso. que nos sitúa de nuevo a España en la vanguardia de lo que es la protección eh, de las víctimas de agresión sexual eh, eh, en, de, 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 en un plano absolutamente integral. Es una buena ley,
1: ¿eh? es una buena ley que ha, que ha tenido ...como es, efectos indeseados. Es una buena ley, dice, ha rebajado penas a casi mil agresores sexuales, es una buena ley. Los efectos indeseados se van a corregir esta misma semana aprobando en el Congreso ya del todo el remiendo que ha diseñado la Ministra de Justicia y que saldrá adelante porque el PP ha querido que salga adelante que si no ya me contarás con qué votos iba a salir Bueno, pues le preguntan los periodistas del Correo al presidente, ¿por qué nadie ha asumido la responsabilidad política por este grave patinazo legislativo? Y el presidente no responde a la pregunta ¿Por qué nadie ha asumido la responsabilidad? Eso no... Pero sí dice con tono un poco de confesionario que si hay que pedir perdón si hay, si hay, si hay que pedir perdón, si hay, pues él lo pide pero. ¡Ay, los
0: peros! Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pero creo que eh, ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan eh, votado en contra de esta ley del sí es eh, sí, está de acuerdo con rebajar las penas. ...a eh, los agresores sexuales.
1: No, si Nadie quería rebajar las penas, pero aprobaron una ley... ...no los que votaron en contra, sino los que votaron a favor... ...aprobaron una ley que baja las penas... ...para algunos supuestos de agresiones sexuales. Lo comentábamos la semana pasada aquí con la ministra de Justicia. Extraño esto de rebajar penas sin darte cuenta de lo que estás haciendo. Bueno, medio año después de que empezaran las revisiones de penas... ...sin que la ministra de Igualdad haya dejado de serlo... Y habiendo promocionado al entonces ministro de Justicia como magistrado del Tribunal Constitucional, no es solo que no se hayan asumido responsabilidades, es que medio año después eh, Sánchez da el paso de hacerse perdonar Pero. Anoche dijo a Díaz, esto en la sexta, que ya les aviso eh, que no se refería a lo de la ley del solo sí es sí. Yo creo que en política, Jordi, uno tiene que asumir responsabilidades. Lo digo en serio. Y esto dignifica muchísimo la política y a ti como persona. Uno tiene que asumir responsabilidades, pero no se refería a la ley del solo sí de sí porque Yolanda Díaz votó en contra de la toma en consideración de la propuesta socialista. Entendía que no había por qué modificar la ley. No, ella estaba hablando de Grande marlasca y de la Valla de Melilla. En política hay que asumir responsabilidades que era una manera de decir que tendría que haber dimitido el ministro del Interior. En política hay que asumir responsabilidades, menos en lo del solo sí es sí. Que será corregido con los votos del PP, que no con los votos de Unidas Podemos, que no con el voto de Yolanda Díaz, salvo que el jueves nos dé una gran sorpresa a todos. Del PP, por cierto, dice Sánchez, en esa misma entrevista que les he contado, que todos los avances en esta legislatura se han hecho a pesar del PP y sin el PP. Dice, si lo del solo sí es sí, bueno, eso sí, pero... Pero ahí dice Sánchez, si es para el bien de la causa feminista, bienvenido sea el PP. Que pareciera verdad que es el PP quien necesita sumarse al remiendo socialista y no al revés. Sánchez quien necesita a Feijó, porque si no, su remiendo decae. Hasta que mañana en el Consejo de Ministros, cuando Yolanda Díaz y Grande Marlaska estén juntos... Y él le diga, entonces crees que yo debería haber dimitido, ¿no? Esto has dicho, ¿no? Esto es cuidar la coalición. También dijo ayer el presidente en esta entrevista, bajo ningún concepto contemplo gobernar con Bildu. Bajo ningún concepto contemplo la posibilidad de gobernar con Bildu. Dice, conociendo sus antecedentes, no le extrañará a Sánchez que Otegui ya esté eligiendo cartera para la legislatura que viene. Si dan los números, claro, el insomnio aquel que tenía en 2019 Sánchez por gobernar con Podemos, ya sabemos en lo que terminó, que es en el gobierno de coalición. O lo que va quedando del gobierno de coalición. Después de la entrevista llegó este mitin en Valencia... ...en compañía de Chimopuch, ...que por cierto aguó, aguó sus críticas al gobierno... ...por el no trasvase del tajo segura... ...teniendo al responsable del asunto ahí delante... ...dijo Pum, Chimo Puig, mejor frena un poco el furor combativo. ¿no? Y este fue el mitin en el que Sánchez hizo algo... ...que casi nadie le reconoce al presidente. Que es la capacidad de hacer oposición... ...no a la oposición, sino a sí mismo... Cinco años lleva gobernando España, casi cinco. La moción de censura fue en mayo del año 18, ¿se acuerdan? Y cada vez que el presidente habla del problemón de la vivienda, es como si estuviera afeándole al gobierno de la nación la ineficacia que tiene a la hora de abordar este asunto, solo que el gobierno lo preside él.
0: Mirad, la vivienda es un problemón que en un país tan desigual como es España, el 70%, repito, el 70% de la desigualdad de nuestro país es producto de la dificultad, cuando no de la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.
1: Un país desigual en el que es casi imposible acceder a una vivienda digna. Es una descripción verdaderamente dolorosa, cruda, dura, eh, para quien gobierna. Para quien es el... Pero es que hubo más. Dígalo de la Unión Europea, presidente.
0: En una Unión Europea de 27 Estados miembros, España es el cuarto país, el cuarto país que más dinero más sobre esfuerzo financiero tienen que comprometer las familias para poder pagar el alquiler de su vivienda.
1: Estamos, somos el cuarto por la cola, o sea, el cuarto peor. En esto no podemos presumir de ir en la vanguardia de nada. Y en lo de la vivienda pública... Tampoco, presidente, dígalo de la vivienda pública.
0: España es el tercer país de la Unión Europea que más viviendas vacías tiene y en cambio es de los países ...que menos vivienda pública tiene. España cuenta solamente con un 3% de todo su parque en España en vivienda pública. Cuando la media europea es del 9%. O cuando hay países avanzados que están en el 20%. No es que estén en el 9%, es que están en el 20%.
1: Fíjate no, el abismo que supone esto, del ¿eh? 3% de vivienda pública que tenemos aquí al 20% en otros países a los que nos gustaría parecernos, como se dice ahora. O sea que en esto tampoco nos hemos armonizado. Claro, es que hay un solo, solo a un 3% de vivienda pública eh, cinco años después. Cinco años gobernando España para llegar a estas conclusiones tan amargas. Pero gracias a Dios y gracias al calendario de exámenes electorales que tenemos a la vista y gracias al Frankenstein ahora llega ya por fin la ley que va a resolver el problemón. ¿Qué dirá usted, ¿y no podían haberse puesto de acuerdo antes? Pues sí, eso está diciendo John Velarra, por ejemplo, Unidas Podemos. Dicen menos a colgarse ahora medallas, Partido Socialista, y más explicar por qué se han opuesto durante cuatro años al tope a los alquileres y ahora, sin embargo, ya les parece bien el tope a los alquileres, aunque sea referenciándolo a un indicador que empezará a funcionar en 2025. ¿no? Pero el tope ha sido aceptado por el PSOE, porque hasta ahora no... 2025, si es que para entonces está en vigor la ley, y está en vigor conforme a lo que anunciaron el viernes Podemos, Esquerra y Bildu. Claro, es que esto de la ley de vivienda, llevamos toda la legislatura arrastrándolo. Incluso desde antes de que empezara esta legislatura. Ayer Sánchez dijo, hemos aprobado la ley de vivienda. No, si todavía no está aprobada, presidente. Que todavía no ha terminado su tramitación parlamentaria. Pero es que este mismo anuncio, fíjese, este mismo anuncio, hemos aprobado una ley de vivienda, ya lo hizo Sánchez en 2021, en un mitin en Extremadura. O sea, se está haciendo un remake el presidente a sí mismo. Dale a la maviola.
0: Y el segundo anuncio que os quería decir es que, por fin, este próximo martes, después de más de 40 años de historia de la democracia, y me ha gustado mucho que hiciera la referencia antes, Guillermo, vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. La primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia.
1: si se aprobó en el 21, ¿cómo es que se va a aprobar otra vez ahora? Porque las leyes... Es que en esto... ...que las leyes no se aprueban hasta que el, el Congreso y el Senado no han dicho que está aprobada... El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley en todo caso... ...pero Sánchez ya dijo, hemos aprobado la ley... ...y ahora que todavía está sin aprobar, dice, ya hemos aprobado otra vez la ley... ...cuántas veces más la van a aprobar... ...remake del presidente, ¿no?... ...en el 2021 ya tenía ahí la ley y ya estaba en vías de solución el, el problema de la vivienda... ...incluido el plan aquel de vivienda en alquiler del mismo año 21... Ahora hay otro plan de vivienda, se supone. Bueno, está por ver, y este es el gran debate académico respecto de los topes a los alquileres, si esto de topar contiene los precios o eh, acaba subiéndolos por la falta de oferta. O sea, propietarios que en vista de las limitaciones y de los topes prefieren dejar el piso vacío y esperar a que cambien los tiempos. Acuérdese de lo que dijo aquí Joan Clos, exalcalde de Barcelona, exministro de Zapatero, Partido Socialista de Cataluña ahora presidente de una de las asociaciones de propietarios de vivienda en alquiler, Cuando le preguntamos si el tope al alquiler era progresista? No, no porque disminuye la oferta y por tanto encarece los precios del alquiler, los precios reales, los costes reales del alquiler. Pues el tiempo dará y quitará razones. Quienes dicen que subirán los precios a quienes dicen que contendrá los precios. Por cierto, estuvo con Évole anoche, se lo contó la vicepresidenta segunda, segunda marca, Yolanda Díaz, que a donde Jordi Évole y de sí que va. Aquí no, aquí no. Y vino a decir que Pablo Iglesias, más que otra cosa, está en enredar. Hay que dejar volar a la gente, Jordi, en política. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay que dejar hacer, ¿no? Porque es muy agudizado su liderazgo yo creo que sí, dentro de Podemos. Sí, sí. Y creo que lo creo yo y toda España, sí. Además, se ha agudizado. El liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos no se tome esto como un comentario machista o en detrimento de o en demérito de John Evelarra que es la secretaria general de ese partido. En el día menos 41, para las urnas de mayo, el ambiente espacial, o sea, en eso que ahora llaman el espacio, extremo izquierdo, del arco político, es lo más parecido a Falcon Cres, pero sin viñas. O sea, están peleándose por una cosecha que todavía ni siquiera existe.
0: Carlos Alsina, en Onda Cero.